0: Entra, escuta, digere. Aqui na Louva Deusa, nós entramos com os pés descalços e o coração aberto. Eu sou a Sofia Menegon e juntas vamos fazer essa travessia pelo que não nos foi permitido saber. Prepare suas asas, levante as antenas e bora alçar esse voo.
1: Nossa história... Ela é uma história muito interessante. Porque nós não procuramos ser um trisal, né? Nós nós fomos abraçados pelo poliamor, porque a gente nem sabia que isso existia e quando a gente é, se deu conta, a gente já estava vivendo uma relação poliafetiva. É, eu e o Marcelo a gente já era casado há bastante tempo, acho que não, uns 15, 16 anos. Já tínhamos duas filhas né? Grande já. O Marcelo, inclusive, já era vasectomizado, porque a gente já não queria mais ampliar a família. E vivíamos muito bem, né? Muito. Nosso casamento era um casamento bom, era um casamento estável. Nós nunca tinha tido vontade de, de inserir nenhuma pessoa na relação, e mesmo porque nós vivíamos de uma de uma estrutura religiosa, nós éramos, é, praticantes de uma igreja evangélica. Então, nunca passou pela nossa cabeça nem homenagem, nem nada do tipo. Eu nunca tinha tido experiência com ninguém do mesmo sexo. E, passado uns tempos, aí, quando foi... Eu estava trabalhando numa empresa e a Reve veio trabalhar comigo. Ela entrou na empresa para trabalhar e a gente, muito rápido, a gente ficou muito amiga e a gente teve uma ligação muito, muito forte, assim de amizade, de vínculo, de cuidado, né? E o Má percebeu isso aí, né? Sim, não era nítido. Porque a Priscila sempre teve muitas amigas, né? Mas com a Rê foi uma coisa diferente. Eu sei que passou um, um ano, acho, mais ou menos, de amizade, e aí eu me dei conta que eu estava apaixonada por ela. Isso, para mim, foi muito novo. Foi muito difícil, inclusive, porque é, você gostar de alguém do mesmo sexo, teve toda uma, uma desconstrução. E tinha o Má, né? <risos> e eu não tinha deixado de amar o mar, né, o respeito por ele, né, e tudo mais e aí eu, eu travei esse sentimento dentro de mim, não falei para ninguém, fiquei ali lutando com isso um tempão sei que passado um tempo, isso aí eu já comecei a não conseguir mais né, segurar dentro de mim, e aí eu comecei a soltar umas indiretas assim, no ar, assim, para repegar ela demorou um pouquinho para pegar, porque <risos> acho que ela nem ela acreditava que, que eu tava falando isso, até ela falava é, hoje ela fala que, ela fala que a, a chefe dela era louca né, bom e não ia acontecer, né? Eu entendi que não dava para acontecer, porque não tinha como eu ficar com duas pessoas que eu amava, né? Para eu para eu investir na, na minha paixão com a Regiane e expor isso, eu ia ter que abrir mão do mar, e, e não era uma coisa que eu queria. E para eu ficar com o mar, eu iria ter que abrir mão da minha paixão com a Rê. Então, na minha cabeça, eu falei: não vai acontecer, enfim. E foi aí que eu tive a brilhante ideia de falar para o mar que eu queria fazer uma homenagem.
0: Você acabou de ouvir um trecho da história da Pri, da Rei e do Mar, o Trizal Amor ao Cubo. Durante toda essa temporada, ouvimos histórias reais de louva-deusas que voam com a gente. E foi uma delícia para mim trocar com cada um de vocês. Depois dos créditos, eles continuam a contar a história deles. Mas agora vamos falar de amores livres? Há quem diga que a liberdade é individual, não tem como ser compartilhada. Há quem acredite que mesmo em conjunto é possível usufruir dela. Afinal, o que é essa tal liberdade? Sem pré-julgamentos e com o coração despido de qualquer verdade absoluta, vamos juntas explorar esse caminho. Hoje, eu recebo remotamente a professora doutora em literaturas africanas, pós-doutora em filosofia africana, pesquisadora de África e Afrodiáspora, professora do Departamento de Letras PUC-RJ e do Instituto de Pesquisa Pretos Novos, RJ, escritora, roteirista, multiartista, crítica teatral e literária, mãe, podcaster e youtuber, Asa Jerry Seja muito bem-vinda. Nossa, estava aqui no sufoco para conseguir falar tudo isso de uma vez só. Que bom que você está aqui.
2: Ei, gente, obrigada. Obrigada pela recepção calorosa, pela apresentação. Meu currículo é grande, né? Às vezes assusta, mas eu gosto de falar assim, eu sou uma acendedora de sóis. Maravilhosa!
0: E é, é lindo, assim, e eu tô muito feliz porque eu te assisto no seu canal do YouTube, eu te acompanho, tô sempre procurando onde que você tá falando para eu ouvir, então, assim, por isso que tá, tô até tensa aqui, tava com frio na barriga, e vai ser muito gostoso esse papo. Mas antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, eu quero te perguntar no nosso quadro o que não nos foi permitido saber? Algo que você descobriu, seja recentemente ou, enfim, na vida adulta, que mudou o seu olhar para o mundo?
2: Com certeza, as filosofias africanas. né Estudar África, estudar afrodiáspora nos últimos 20 anos que é exatamente o tempo que eu me dedico ao continente e diásporas foi essencial para eu entender que não é só o ocidente que importa não é só a filosofia ocidental que importa então eu acho que o divisor de águas na minha trajetória foi entender que é, as filosofias greco-romanas, ocidentais elas são uma possibilidade de filosofar num pluriverso de possibilidades de filosofias e eu encontro nas filosofias ameríndias, africanas, afrodiaspóricas uma razão filosófica muito mais interessante para a minha existência.
0: Maravilhosa demais! E agora então vamos falar sobre o nosso assunto de hoje, que são esses amores livres, né? O que, que são esses amores livres de fato? Então, Asa, quero começar com essa pergunta que... Parece que todo mundo sabe a resposta, mas na verdade na hora de explicar ninguém sabe explicar muito bem o que é o que é a liberdade.
2: Ah, essa palavra ela é muito interessante, né? Porque é, no nosso contexto contemporâneo, Brasil, 2022, é, liberdade ela foi é, esvaziada do seu dos seus significados, né? E até se dizer livre, querer algo livre, querer uma imprensa livre, soa para os nossos ouvidos como algo até um pouco fascista, né? Enfim, não precisamos entrar nessa discussão, mas eu acho que é, está acontecendo né, é, um esvaziamento do significado do que seja liberdade, porque é, o, esse modelo ocidental de ser estar no mundo também nos traz isso, né? É, vou dominar outro território para levar a democracia e liberdade, né? Só que, é, nessas concepções, liberdade, né? Nessas concepções filosóficas, liberdade está é, atrelada a um senso de individualidade que é muito interessante. É, para as filosofias africanas, afrodiaspóricas, para as outras filosofias do sul, né? Não do norte, global... É, liberdade está intimamente atrelado à responsabilidade. Né? Não existe liberdade sem responsabilidade. Então, é, E a responsabilidade ela vai esbarrar na sua teia ecossistêmica, vai esbarrar na sua localização né? social, geográfica, cultural. Então, é entender que você, eu e todos nós fazemos parte de um todo, né? E esse todo não é apenas um todo humano É um todo ecossistêmico Porque envolve né, a nossa relação com o ar, com a terra Com a, com a planta, né, a floresta é, Com as nossas próprias casas Então, é, é, complexifica pensar liberdade né? Porque é ser, ter liberdade também diz respeito A fazer parte responsavelmente é dessa desse lugar né? ninguém é isolado, ninguém vive no mundo é, totalmente é, individual né? nesse sentido filosófico. Então me parece que é, de uns tempos para cá eu acho que nesse início né? primeiro quarto do século XXI é, o sentido de liberdade ele está perdendo a sua, a sua conexão com a responsabilidade. Então, eu tenho liberdade para falar o que quiser, mas isso talvez seja um pouco racista, homofóbico, xenofóbico, não importa. Não importa porque eu tenho liberdade, não. A liberdade, ela carece dessa responsabilidade, né? Eu tenho liberdade, sim, para me comportar, me vestir, amar, é, né? De outras formas que não aquela padrão, família Doriana qualquer coisa parecida. Mas, se você quiser escolher amar uma pessoa de 15 anos, eu acredito que tem aí uma questão de responsabilidade aí, né? E, inclusive, que esbarra no jurídico por ser um crime. Então, é, é, é necessário que a gente se atente às é, elaborações que vêm sendo feitas, melhor ainda, às agendas que vêm elaborando os novos sentidos para a palavra liberdade, né? que têm sido é, bastante é, perigosos. Né? Acho que a palavra perigosa é uma boa palavra para definir isso.
0: Com certeza. Né? Recentemente, inclusive, a gente viveu essa... A questão né, toda da pandemia trouxe muito esse questionamento, né? se Enfim, se é liberdade, até que ponto vai a liberdade, né? Eu tenho liberdade, então, de escolher não me vacinar, colocando em risco outras pessoas, né? Enfim, essa discussão é, foi bastante, é bastante recente, assim, né? De uma forma ainda mais intensificada. Isso, e aí...
2: esse exemplo da vacina é um exemplo muito interessante, porque, justamente, temos todos liberdade de não nos vacinarmos. Mas qual é a sua responsabilidade e o impacto dela na sua teia ecossistêmica? Né? E, e quando a gente fala né, teia ecossistêmica e tal, é para tirar realmente essa visão individualista que coloca a, o senso de humanidade com exclusividade no ser humano. E que faz com que a gente desrespeite né, a força vital que há nos elementos da natureza. Né? A gente tem um, um modelo que é neoliberal, produtivista, é, dominador. Então, domina terra, água, mar, céu e estão indo em busca da dominação né, es, né, espacial. Né? Então, veja bem, realmente ninguém está te amarrando e te levando num posto de saúde para você se vacinar. Mas qual é o impacto da sua não vacinação na saúde, por exemplo, dos outros membros da sua família? E nos membros da sua comunidade, né? Então, é, é, é nesse sentido que a gente pensa essa responsabilidade ecossistêmica.
0: Perfeito. Então, nesse sentido, é, a gente falar sobre liberdade é falar primeiro nesse movimento que é coletivo e depois individual, ou ele pode vir no sentido contrário também, você acha?
2: Olha, eu acredito que dá para vir dos dois sentidos, mas é, a gente precisa novamente olhar esse modelo, so, é, a gente chama de modelo civilizatório, né? é, e aí, basicamente, significa a forma em que nós é, somos e estamos no mundo. Como é que a gente performa a nossa forma de ser e estar? E isso é atrelado ao locus cultural, né? ao modelo civilizatório, cultural, que as nossas sociedades, a nossa educação, a nossa forma de existir, ela é, ela é moldada, ela é espelhada. Nós, aqui no Brasil, vivemos um modelo que é ocidental, Embora nós não sejamos ocidentais dentro da categoria das relações internacionais oficialmente, nós, nós vivemos, nós performamos um modelo civilizatório ocidentalizado. Né? E eu gosto muito de dizer que nós somos uma cópia mal diagramada do Ocidente. E isso significa o quê? Que esse modelo civilizatório ocidental ele é judaico-cristão, greco-romano, iluminista dominador, e ele é geograficamente anglo-europeu. Né? Então, vamos olhar o nosso modelo de sociedade, vamos, vamos olhar as nossas escolhas de educação, vamos olhar os nossos modelos culturais, vamos olhar né, o nosso, a nossa teia ecossistêmica, a nossa sociedade, e vamos perceber que a gente imita, a gente copia esse modelo dito civilizado, que o Ocidente espalhou pelo mundo, né? A partir da expansão, colonialismo, imperialismo, não é uma aula de história, né? Então, é nós enquanto sociedade, enquanto país, nós fazemos uma escolha civilizatória de querermos ser algo que nós nunca seremos. E eu lhe digo por quê? Primeiro que o Brasil não é anglo-europeu. O Brasil está situado numa região chamada América Latina, né, ou América do Sul, né? A América Latina é mais geopolítica, né? Geograficamente, América do Sul, temos vizinhos aqui, Argentina, tudo mais. Temos essa localização. Nós falamos português, né, que não é uma das línguas centrais do mundo ocidental, né? É inglês, é francês, é espanhol, é alemão. Espanhol também depende, mas depende do contexto. É, nós temos um modelo social que é judaico-cristão, certo? Mas, enquanto sociedade, nós somos formados por outros dois pilares civilizatórios, que é, que é o pilar africano e também o pilar dos povos originários. E esses dois pilares eles são apagados por conta da eleição desse modelo, dessa verdade única judaico-cristã. Só que o Brasil, ele é a maior diáspora africana do mundo. O que isso significa? Significa que, depois da Nigéria, um país do continente africano, o Brasil tem a maior população negra do mundo. Então, fora da África, depois de um único país do continente africano, que é a Nigéria nós temos a maior população. Então, o fato de sermos majoritariamente negros e isso estar envolvido no nosso locus cultural, a nossa forma de ser e estar no mundo, isso também nos impede de sermos considerados pelos ocidentais enquanto ocidentais também. E a gente pode pegar um exemplo muito claro, né como é que o nosso presidente ele é recebido nas conferências ocidentais Internacionais hegemônicas Em que você tem assim, Os grandes senhores do ocidente né? As grandes lideranças da máquina De dominação Capitalista, neoliberal né? Ocidental Como é que o, o nosso presidente né? Que é a nossa maior cópia Mal diagramada do senhor do ocidente Brazuca Como é que ele é recebido Você vai ver, ele é recebido com desdém é por escolhas políticas dele também, mas é também porque esse, essa, esse ocidente real, oficial, que performa essa dominação, ele nos olha com os, com os olhos do colonialismo. Né? Então, por que, que eu estou dando essa volta toda e explicando é, esse modelo civilizatório para falar de liberdade? É porque vem desse modelo civilizatório, que é judaico-cristão, ou seja, prega a exclusividade da verdade, né? que é greco-romano, ou seja, entende que ser civilizado, né? é estar, entende que o indivíduo, inclusive, ele está para um conjunto histórico-cultural específico que tem uma origem em Grécia-Roma. Né? E ele é iluminista, ou seja, é um modelo que coloca a razão acima de qualquer outra experiência humana. Penso, Logo, existo. Então, o que eu sinto não me faz existir. Minha cosmosensibilidade não me faz existir. Minha espiritualidade não me faz existir. Só a minha racionalidade. Esses elementos, eles constroem a nossa compreensão de liberdade. Ou seja, a minha liberdade, acima de tudo, exclusividade da liberdade. Né? Uma liberdade que não, não respeita a cosmosensibilidade do outro. Não interessa se o que eu estou falando é racista, é desumanizador, né? não interessa se isso vai afetar ou desumanizar outra pessoa. Eu! Entendeu? É, é, é sobre isso. Então, pensar a liberdade, nesse, se a gente quer pensar o cerne da questão, eu sei que eu estou vindo assim, com uma carga filosófica muito grande. Mas é porque é, é, é algo tão importante entender é, a nossa colonização da liberdade, entender que a nossa compreensão de liberdade ela é colonizada, é essencial para que a gente possa definir novos rumos do que seja liberdade. Né? E necessariamente, num contexto de Brasil... Nós precisamos ouvir aqueles que não estão performando suas existências no modelo urbano, civilizatório ocidental. Então, a gente tem que ouvir os povos originários. O que, que é liberdade para eles? Provavelmente, vai ter uma relação com a, a integração total, com a força vital da natureza. Vamos perguntar para os povos quilombolas o que é liberdade para eles vamos perguntar para as pessoas das periferias o que é liberdade para vocês, dentro de um contexto de desumanização que as periferias do Brasil têm. Né? E dali vai sair um Lopes, vai sair uma informação vital, algo que vai nos ajudar a construir essa concepção de liberdade e vai nos deslocar desse lugar é, civilizador de dizer para o outro o que é ou não é ser livre, tá entendendo? Sim, total e inclusive essa noção
0: toda, né, é, que você traz né, é, da colonização, né, essa noção colonial, ela também penetra né, ou até, eu acho que constrói os relacionamentos, inclusive esses relacionamentos que a gente é, fala bastante aqui na Louva a Deusa, que são esses relacionamentos romântico-afetivos, né
2: Com certeza com certeza a nossa forma de amar ela é extremamente colonizada. Né? E o professor Renato Nogueira escreveu, um filósofo aqui do Rio de Janeiro, ele escreveu um livro é, sobre o amor, né? o que as filosofias do mundo dizem sobre o amor. E é uma obra muito interessante, porque ele vai mostrar né, o que a filosofia ocidental diz sobre o amor, mas vai mostrar também o que a filosofia hindu diz, a chinesa diz as originárias dizem. E isso oxigena né, a nossa forma de entender o amor, né? porque o amor também envolve responsabilidade, porque também envolve liberdade. É, e aí, falando também num lugar, é, compreendendo as performances do amor. Né? E longe de mim, querer dizer o que seja amar, porque existe um puriverso de possibilidades de ter a experiência amorosa. E isso me limita e me coloca num lugar muito saudável de não querer, né, civilizatoriamente, dizer o que é efetivamente o amor. Entretanto, é, eu uso muito uma filósofa de Burkina Faso, chamada, é, ela tem um livro chamado Espírito da Intimidade, o, é, o nome dela é Sobofu Somé. Né? O professor Renato Nogueira também usa ela em alguns dos seus trabalhos. E, e ela vai falar da experiência é, de amar, do amor, dentro lá da cultura dela, que são dos povos da Gara, é uma etnia de Burkina Faso. Não só em Burkina Faso, mas ela tem essa localização. E ela vai dizer que amar tem uma relação com a comunidade. Então, ela diz que um relacionamento que é saudável para eles, né? filosoficamente saudável para eles, é aquele relacionamento que, quando está diante de problemas, ele compartilha esse problemas, esses problemas com a comunidade e a comunidade auxilia na oxigenação desse problema. Né? Porque é importante para a comunidade a harmonia, né? E é claro, gente, a gente está falando de um contexto africano né? Numa pré-colonização assim, é, A gente não está considerando nessa filosofia Violência doméstica, né? desumanização ou qualquer coisa desse tipo tá? Estamos falando ali, tendo um exemplo De uma sociedade é, inicialmente livre dessas questões né? E eu falo inicialmente porque né, Quando a gente vai entrar nas profundezas sociais Pode ser que não é, então, percebendo essa noção da subufusomé e levando isso para o campo das minhas pesquisas, porque eu trabalho bastante o amor, penso esse amor, porque eu entendo que o amor ele pode ser utilizado como uma ferramenta de reumanização. Então, é, quando eu vou pensar esse amor dentro das minhas pesquisas, entendendo enquanto ferramenta, eu vou a uma outra filosofia africana, que é a filosofia bakongo, que diz que todos nós somos sóis vivos, né? E que a nossa humanidade ela é inegociável, não tem recorte, não tem exceção, não tem porém. Nesse sentido, para mim, amor está relacionado à qualidade da subida da montanha da sua vida, né? Então, quando você se relaciona amorosamente com alguém, aí pensando num companheiro, né? Um relacionamento amoroso. Né, como você bem trouxe. É, você precisa olhar é, como anda essa jornada. Como tem sido subir a montanha da sua vida ao lado dessa pessoa. a quantas anda o brilho do nosso sol na subida da montanha da nossa vida nessa relação. E, às vezes, essa observação pode ser muito dolorosa. Porque a gente pode perceber, por exemplo, que a outra pessoa não está afim de subir a montanha da nossa vida. Ou talvez nós mesmos não queiramos estar fazendo aquela construção solar na montanha da vida dos outros. Né? E aí entra mais uma vez a liberdade, porque nesse caso a liberdade é compreender que o outro tem a total possibilidade de não querer subir a montanha da sua vida. E você precisa aceitar isso. E aí volta um outro ponto muito importante para pensar o amor. O amor no modelo ocidental, ele é romântico. Então, ele começa na paixão, no rompante, na explosão. Ou seja, é como se ele começasse no topo dessa montanha, né? como diz Sobofun Somé. Né? O amor ocidental, ele começa no topo da montanha porque ele começa naquele rompante desesperado e não sei o que E o que, que acontece com algo que começa no topo da montanha? Quais que são as direções possíveis? Né, as direções possíveis é a descida da montanha. Quando, dentro desse modelo que ela apresenta dos Dagaras, o amor ele é justamente a construção desta subida, né? Então, é, é como, como se dá. E como primeira coisa, né? A quantas anda a qualidade da montanha da sua vida? Tá verdejante ou tá árida, né? Depois disso, como é que se dá essa construção ao lado de outra pessoa nesta subida, tem te feito bem, tem sido uma troca né, você está arrastando a outra pessoa, montanha acima você por acaso está sendo arrastado, montanha acima, e aí a gente de alguma forma esbarra, por ser um, uma perspectiva de amor de relacionamento amoroso, sexual e tudo mais, a gente esbarra também na concepção de família porque se nós somos sós vivos Uma família, nesse caso Seria uma constelação solar Subindo a montanha da vida E isso não tem a ver com Recortes né? Como eu falei, a nossa humanidade é inegociável Então não interessa A sua subjetividade, o recorte da sua subjetividade Se você se entende ele, ela, eles Não, não faz diferença O que importa Nessa compreensão de família É a quantas andas é essa constelação solar. E isso é, é um fôlego que agrega e compreende outras teias ecossistêmicas que não estão apenas para a noção judaico-cristã de família. Está entendendo? Uhum profundo, né, gente? Mas é isso. Sim, mas é
0: por, é, é por isso que eu tava tão ansiosa para conversar com você, porque eu sabia que você ia me levar para um mergulho profundo. E é isso que eu gosto, assim. Eu gosto de dessa possibilidade de abrir vários horizontes. E enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui que, que quando a gente fala de amor livre, é muito comum que se pense logo em não monogamia. Mas você citou o Renato Nogueira e ele fala também sobre a monogamia como uma possibilidade de viver, né, essa liberdade à medida que você, é, tem a possibilidade de ter uma intimidade, né, um vínculo mais profundo, uma maior é, intimidade, né? Para você, assim, a não monogamia é a única forma de viver um amor livre ou a monogamia pode também contemplar amores livres?
2: É, o Renato Nogueira, ele, essa base dessa fala é a Sôbofusomé, é ela que traz essa, o livro dela é o Espírito da Intimidade e ela se dedica a pensar essa intimidade. Né? O, que é, se, o que é subir a montanha da vida com uma pessoa ou com algumas pessoas. Porque, nesse caso, gente, não faz diferença se você vai ser monogâmico, poligâmico, amor livre, amor diante de qualquer outra construção. Porque a montanha da vida continua lá. Né? Com um, dois, cinco amores, ela continua lá. E você precisa observar a qualidade dessa montanha. Né? Então é importante também que eu me localize, né? Eu sou casada, sou uma mulher cis, sou uma mulher hétero, mãe de dois, assim, bem, bem sem graça, nesses modelos ocidentais, muito sem graça. E eu acredito que é, liberdade ela está justamente para essa cadeia o Ubuntu, para essa forma de relacionamento é, da gente com a gente mesmo, né? E da gente com um todo. O que não significa que não vou pagar desconstruído e dizer não tem ciúme. Isso. que a gente, meu marido é lindo. Eu não tem como. Eu, então, assim, tem essas <risos> questões. <risos> Também, eu não me isento e não me coloco aqui como supra da pessoa que sabe essas experiências. Não. Mas entender que o brilho do sol dele, além de ser respeitado, precisa ser promovido. Mesmo que isso custe... É, apertos em mim ou que me cause, me, me leve a lugares em que eu precise me desconstruir de alguma forma, eu, eu entendo né? nessa relação amorosa a gente vai compreendendo também nós mesmos né? e, e o Krishnamurti é um filósofo indiano ele é muito interessante, ele fala o seguinte é, não há palavras para definir o amor porque o amor é uma experiência é, cosmosensorial se eu tento, de alguma forma, definir o amor, essa definição vem pelo crivo da racionalidade. Porque, afinal, fala é, passa pela linguagem, racionalização. Então, qualquer tentativa, né, Krishnamurti falando, qualquer tentativa que eu expresse aqui do que seja amor, pode saber que não é amor. Porque amor está para uma experiência. Está para uma... uma uma experiência cosmo mesmo. Então, é coração que bate forte, você que arrepia, ansiedade que aparece, né? memória que funciona, corpo, tecnologia do corpo, que vai te dando sinais ali é, da necessidade, da vontade, do querer, que são palavras, olha, da dominação. Necessidade, vontade, querer. Né? É, que, que te leva, que te impulsiona para próximo né, de outros. É, e, nesse sentido, o os relacionamentos monogâmicos ou não monogâmicos, eles funcionam da mesma forma. Né? Como é que a tecnologia do seu corpo experiencia essa relação, seja com parceiro somente, ou seja, numa relação de subida da montanha da vida coletiva? Né? E isso pensando assim relacionamentos. E aí, quando você traz essa discussão do amor livre, me parece que também vale... É, e eu estou provocando, não estou definindo, né? vale a reflexão sobre como é que esse casal entende essa liberdade, porque às vezes é uma liberdade nesse modelo judaico-cristão e os relacionamentos acabam, é, é, consequentemente, chegando a um lugar de muita dor ao invés de promoção do sol vivo, que cada um é. Então, às vezes é por um problema de comunicação, né? às vezes é um problema de, de não entendimento da própria tecnologia do corpo, às vezes é um, é um problema da mente mesmo, de querer ter a posse, de querer dominar o outro. Então, de aceitar condições que às vezes te contraria em prol de achar que assim... O outro vai ficar com você e tudo mais Então, é, às vezes, assim os poucos amigos que eu tenho Que já tiveram relacionamentos é, livres nesse sentido Me parece que é, tem ali também uma escala da dor Que pode aparecer, veja bem, pode né? Não estou dizendo que aparece, mas que pode aparecer Justamente por uma má compreensão Do que seja a liberdade nesse relacionamento né? Por mais que sejamos livres, sejamos um relacionamento amoroso livre Nós precisamos respeitar a humanidade do outro né? E aí tem a ver com a sensibilidade né? Às vezes você tem um amor livre e tudo mais Mas não é legal você estar tá ali na frente do seu companheiro e com outra né? Com outro, entende? Depende dos acordos que são estabelecidos nessa relação, porque, é, acredito que seja isso, né? a questão também da monogamia. É, na monogamia, você faz um acordo ali de fidelidade, e isso é acordado, ninguém bota uma arma na sua cabeça, é um acordado. Os dois dizem, sim, faremos esse acordo, e o que acontece é as partes, ambas, ou unilateralmente, unilateral, é, é, romperem com esse acordo que foi feito, e quando rompe, há um rompimento em acordos em termos de relacionamento amoroso, consequentemente, há dores, né? Então, é, me parece sim que essa discussão ela precisa de mais agentes, né? Mais pessoas para o debate para oxigenar, mas precisa também é, de uma, é, talvez, uma honestidade é, de todos nós. Sobre como é que nós temos performado as nossas amorosidades, sabe? As nossas relações.
0: Nossa, eu me emocionei. Em vários momentos que você... Quando você disse do sol, né? Preciso deixar o brilho do sol né, existir. Não foi exatamente com essas palavras, né? E respeitar. Eu achei tão lindo isso. É tão bonito. Porque é isso, assim. Eu também vivo um relacionamento uh, com um homem cis, hétero. E que... Ele, assim... A gente já conversou muitas vezes sobre não monogamia... Sobre abrir relações... Eu cheguei ao ponto de dizer pra ele que, assim... Olha... Eu posso dizer da minha parte, assim... Que talvez eu não queira me relacionar com outras pessoas agora... Mas você pode ficar à vontade, assim, sabe? E eu também enxergo nessa relação bastante liberdade, acho que a gente conquistou porque é um processo também se livrar de tudo que a gente aprendeu que era se relacionar, né porque a gente aprende, eu acho que aqui uh, a se relacionar de uma forma que não é livre mesmo. Acho que a gente aprende que, inclusive, relacionamento é esse lugar onde não vai haver liberdade, né? Então, foi, é, é um processo constante, eu acho, de, se, de olhar para isso, olhar para onde né que aperta e, e repensar esses acordos, né? E essa conversa, ela é importante de existir dentro das relações, né?
2: E é algo dinâmico, né? Acho que é muito importante entender que nada é estanque na experiência do viver, né, viver uma experiência radical contínua, não tem stop, né? não é, viver não é tiktokizável, <risos> entende? Então, é, por exemplo, eu não sustento um relacionamento não monogâmico, não sustento, eu tenho autoconsciência suficiente tenho é, entendimento dos objetivos e dos meus entendimentos do que seja um relacionamento e eu não sustento, entendeu? Não ia dar certo, ia ser uma um negócio que não dá. Então, assim, eu acho que também tem a ver com isso, tem a ver com o nosso autorrespeito. Né? Para além de querer, ó, outra palavra de controle, né? de querer estar com o outro, você precisa querer estar consigo. E eu sei que se eu estivesse num relacionamento num formato não monogâmico, eu não seria feliz. Eu sei, é, faz parte do, do meu autoconhecimento. E eu acho que todos nós deveríamos ter um autoconhecimento né? é, em diferentes níveis, porque ninguém sabe melhor de nós do que nós mesmos, né? porque somos nós que vivemos o eu. <risos> então, acho que vale muito a honestidade. Né? E aí entram as performances de amor. Né? Esse modelo civilizatório ocidental nos dá performances de amor desde a mais né E das minhas aulas, nos cursos, eu sempre trago dois exemplos. Né? O primeiro exemplo é o exemplo da Pocahontas, que é o um filme da minha infância tinha fita, cassete, é, fita de vídeo, uhum. assisti muito. Mas se a gente for olhar para a Rontas, o John Smith é um genocida, né? É um ladrão de terra, é um safado ladrão de terra <risos> genocida de indígena. É. E ele chegou lá para roubar, matar, destruir e tomar aquela terra. E aí me parece muito interessante... Como é que Rontas que vive num outro modelo civilizatório, totalmente integrada a esses valores, como é que ela rompe esses valores em prol de uma síndrome de Estocolmo? É, porque se relacionar com o seu genocida tem um problema aí que a, que a ciência já definiu como síndrome de Estocolmo. E, e a gente vê isso repetido na literatura de maneira geral. Ou seja, uma literatura que coloca o amor dentro da lógica do pássio, da paixão ensandecida, e que te faz romper com o seu ambiente integral integrante em prol de um, um novo. Só que, gente, veja bem, você nasceu e cresceu na sua família, rodeado de amor. Todas as pessoas da sua família cuidam de você, te amam, promovem a sua solaridade. E aí, de repente, você conheceu fulano. E aí, o seu quilombo, aquelas pessoas que sobem o sol da sua existência, a montanha da sua vida, a vida inteira, elas começam a te dizer que talvez, por acaso, aquela outra pessoa não seja muito legal. O que, que esse modelo civilizatório ocidental vai dizer para gente? Rompa com o seu quilombo em nome do amor. E isso é algo muito perigoso. Porque se aquele núcleo está, que te ama, que constrói, que sobe a montanha da vida com você, está te dizendo que talvez não seja muito legal assim, o mais comum é você ouvir a sua rede ecossistêmica. E, a partir disso, promover algo e não romper com ela. Só que, quando a gente vai olhar a literatura, o que, é que você tem? Romeu e Julieta, é, Tristão e Isolda. Você tem uma gama é, de, de obras literárias, depois audiovisual. Indústria cultural, né? Então, indústria cultural no todo. Literatura, arte, cinema, TV, novela, rádio, tudo. Né? Você tem um discurso de que o amor quebra barreiras isso não é muito interessante não estou dizendo que você é, está extremamente apaixonado né? não estou dizendo isso, liberdade todos temos liberdade, mas é importante e responsável para o brilho do seu próprio sol ouvir a sua teia ecossistêmica, né? e a gente vê isso muito com boy lixo né? as amigas tudo te falando, amiga tá estranho e você o que? rompe com a sua teia ecossistêmica integrante, né, para viver um amor romântico ocidental. E o que acontece no final? Você se ferra, porque o boi é lixo. Então, é, isso faz parte desse modelo civilizatório. E o outro, outro exemplo que eu quero dar é o, modelo da, é o exemplo da Cinderela. Né? O que, que é a Cinderela? Né? Ela estava lá, sofrida lá com as invejas da irmã da madrasta. De repente, vai ter o baile, o baile vai ter o príncipe. Né? e Cinderela não vai, de repente aparece a fada Madri e transforma ela na Beyoncé, porque eu entendo assim, tem que ter ficado outra pessoa, <risos> magnífica, foi Cinderela plena pro baile, chegou lá, né nível Beyoncé, né? o leição e tudo mais, unhão, príncipe, cai <risos> aos seus pés, né? Dança com o príncipe a noite inteira, cangote com cangote. Imagina, você dança com o príncipe a noite inteira, tu lembra do príncipe. E espero que o príncipe lembre de você. Mas aí, de repente, na meia-noite, tu vai embora e esquece o sapato. E aí, esse príncipe, ele não consegue se lembrar do seu rosto? Esse príncipe que dançou com você a noite inteira, ele não consegue, ele não tem a capacidade de ir procurar por você sem ser por um sapato, tá entendendo? E vamos analisar esse príncipe, o inútil, não faz nada da vida, as pessoas fazem todas por ele, não lava uma louça, não passa pano no chão, tu quer casar com o um príncipe cantado? Entende? É nem furada, príncipe cantado é furada, tá entendendo? Mas é o modelo civilizatório ocidental, e a gente vê esse modelo recorrentemente reforçado pela indústria cultural a partir dessa ideia da princesa, né, dessa essa ideia, a gente vê isso reforçado nos casamentos das famílias reais, dos dois filhos lá, reais, você vê isso no casamento da Britney Spears, que chegou com uma charrete lá de abóbora, você vê isso, você bombardeadamente o tempo vendo isso, então, é normal, que chegue numa certa idade, principalmente quando você é inserido nesse modelo na infância, é normal que chegue numa certa idade e você procure o príncipe encantado. E aí, quando se trata de população negra, de população periférica, né, das pessoas que não estão ali né, no lugar da hegemonia, é, entrar nesse mood de príncipe encantado significa necessariamente que você não vai querer casar com o pedreiro, não vai querer casar com o lixeiro, não vai querer casar com, sei lá, vendedor. Entende? Porque eles estão muito distantes do príncipe E aí não importa se São pessoas maravilhosas, carinhosas Promovem o brilho do seu sol Mas não vai abrir a porta do carro Para você entrar, não vai te entregar a flor E muito menos chegar com uma garrafa de vinho Talvez um sangue de boi Então, também tem a ver Com as performances Que você busca Amorosa para si né? E muitas das vezes São performances Coloniais tá Entendendo?
0: É um longo caminho né, para a gente conseguir olhar para si, olhar para a nossa sociedade e olhar para os relacionamentos e entender que está tudo de alguma forma entrelaçado. Então, que é só possível amar livremente se a gente olha para todos esses aspectos para a teia da vida. É
2: ecossistêmica. Para a teia Nós é ecossistêmica. Nós não somos isolados na existência. Né? E aí eu estou falando do mundo físico, visível Mas também no mundo invisível né? Tem os vírus, bactérias Quem é espiritualizado Tem esse uhum. campo metafísico Sim. da espiritualidade Então é, é entender o todo né? Nós somos continuidade Pensar a existência É necessariamente pensar continuidade Porque nós continuamos de algo Ninguém, né? nenhum de nós aqui brotou do nada e mesmo que tivesse brotado é a continuidade da terra né? então nós temos um, um antes nós temos um agora e nós temos um depois e isso nos dá uma responsabilidade olha de novo a responsabilidade aí por quê? porque nós temos a responsabilidade de garantir o amanhã né? nós, todos nós, seres viventes somos ancestrais do tempo futuro e isso tem uma responsabilidade porque quando as gerações lá da frente, aqueles que ainda virão, né, vierem para nós enquanto ancestrais e nos pedirem ajuda, como é que a gente ajuda, né? Quando em 2000, sei lá, 2200 resolverem passarem por uma situação parecida, antidemocrática parecida com a nossa, porque o tempo é cíclico. E eles falaram: bom, vamos lá em 2022 e vamos perguntar para a rapaziada que estava vivendo aquele momento ali o que, que elas podem né, nos transmitir de experiência que pode nos inspirar a passar por esse momento agora. E aí, o que, que a gente vai dar? Né? quando perguntar estamos vivendo num regimento democrático, a Amazônia está num processo de desaparecimento Pantanal pegou fogo nunca vi um Pântano pegar fogo mas no Brasil é possível então, o que, que a, gente, a gente que é ancestral do tempo do agora qual vai ser a nossa responsabilidade na garantia e manutenção da solaridade do nosso tempo para que haja uma ancestralidade futura está entendendo? essa é a pergunta filosófica que o primeiro quarto do século XXI está nos demandando, por exemplo. E
0: eu vou aproveitar que você já mandou essa pergunta para o universo para te convidar a vir comigo para o quadro Joga para o Universo. Asa, nesse nosso quadro, eu quero saber uma verdade assim que você queira jogar para o universo. Joguei e saí correndo. Eu não posso fazer nenhuma pergunta sobre. Você não precisa dar explicação nenhuma sobre o que você quiser. O que você joga para o universo?
2: Eu jogo para o universo que a nossa humanidade ela é inegociável, então você, você aí que eu não conheço, não sei quem você é, lembre que você é um sol vivo e que essa, esse brilho desse sol você não negocia sob hipótese alguma, e isso não tem a ver com nenhum tipo de recorte, isso não tem a ver com nenhum tipo de exceção e nenhum tipo de porém, essa é a verdade que brota e é impressa dentro do meu coração.
0: Que linda! Ó, oh, vou te dizer que essa nossa troca, ela intensificou, avivou o meu sol aqui, o brilho do meu sol. E eu sou muito, muito grata por você ter topado conversar comigo. A Asa realmente foi uma honra enorme. Eu não fiquei assustada com o seu currículo, mas inspirada, assim. Eu me, eu me sinto muito inspirada toda vez que eu te ouço, me toca em lugares muito especiais, assim, então sou muito, muito grata.
2: Axé, fico muito feliz, como uma filha de Yansan, de Oiá, a senhora do movimento, eu fico muito feliz que eu tenha trazido de alguma forma movimento, porque eu sei que isso também faz parte do propósito da minha vida. Então, é muito obrigada, em primeiro lugar, pela confiança, pela disponibilidade, pela escuta, né? num tempo de verdades rápidas e, e fáceis. Eu sei que estar aqui me ouvindo é, requer a, a tempo e, e, e envolve complexidades que, às vezes, o dia a dia, a rapidez da vida não permite. Então, muito obrigada para você que está me ouvindo, que está tocado. E convido a me conhecer mais de perto, né? tanto... O meu canal no YouTube, que é um canal de Ascendimento Solar pelo Conhecimento, é só colocar meu nome, Azaingeri, vou soletrar, né? Porque é podcast também, então A-Z-A-N-J-E-R-I, Mas se jogar lá no Instagram no Youtube você vai, se botar no Google vai encontrar os meus artigos acadêmicos é, enfim, sou professora dou muitas formações estou lá na PUC também, na PUC Rio queira ser meu aluno nos cursos de extensão, nas formações venha para o meu clube de membros eu tenho um grupo de apoiadores e a gente faz um grupo de estudos mensal todo mês a gente se encontra online e estuda filosofias africanas e, e esse grupo de apoio sustenta o meu trabalho no YouTube. Então, assim, existem muitos caminhos para a Gosta de livro infantil? Luz Ixa. Gosta de podcast? Socorro com Madre. Gosta do YouTube? Canal a <risos> Sempre pra tudo. Ai,
0: maravilhosa demais. Você sabe que eu vou virar sua aluna ainda. Porque eu, depois que assisti um vídeo seu com a Catiúcia, é, eu decidi estudar filosofia. Me inspirou tanto que eu fui estudar filosofia. Sei que a filosofia, né, na faculdade ali tradicional, a gente fica muito nessa filosofia ocidental. Então, eu sei que o meu caminho vai ser por outra direção. Quero muito ser sua aluna.
2: Ai, venha, é, é hora de tomarmos os ventos do sul, né? Eu é sempre isso. brinco com os meus alunos assim. Eu não norteio nada. Nós passamos os últimos 500 anos norteando e deu errado. Eu prefiro sulear, né? ir rumo ao sul e pensar outras possibilidades. E aí, para terminar, eu acho que é isso. Assim. Nós temos a liberdade responsável, inclusive, de escolhermos outros modelos civilizatórios para experienciar a nossa existência, né? que não precisa ser baseado... Nessa, nessa lógica de desumanização de tudo que o mundo capitalista ocidental impõe a gente. Então, usemos essa liberdade para pensar novas possibilidades de existir e se despir continuamente do colonialismo ocidental.
0: Uau, nossa, eu estava aqui nervosa, mas isso virou, assim, muita empolgação, muita felicidade, que troca gostosa. É, quero te lembrar que depois dos créditos tem ainda a história do Trisal Amor ao Cubo. Então não vá embora não, porque a história deles é muito interessante. E quero também te pedir para deixar a sua avaliação da nossa podcast aqui na plataforma de áudio que você está nos acompanhando. E depois dessa conversa incrível, eu só posso desejar que da ponta dos seus pés até o último fio de cabelo, você se sinta livre de verdades absolutas, de situações não tão agradáveis, de relações que te amarram, inclusive se elas forem internas. Que você encontre a sua medida e a sua própria verdade, a sua liberdade. E ame, assim, livremente. A gente está chegando ao fim de mais uma temporada. E se você quiser participar com a gente contando a sua história, assim como o Trisau ao Cubo, pode mandar uma DM no arroba podcast louva a Deus. Eu vou adorar ouvir a sua história. Eu espero que você tenha gostado dessa temporada. A gente se vê na próxima. Um beijo. Até mais. Essa podcast é uma produção louva a Deusa. Convidada, Asa Jerry Depoimento, Trisal Amor ao Cubo. Criação, apresentação e produção, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha sonora, Fran Ferreira. Social media, Fernanda Romil. Designer de redes sociais, Jéssica Lima. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnico de som, JBN. Imagem, Jéssica Sacol.
1: E foi aí que eu tive a brilhante ideia de falar para o Marco que eu queria fazer uma homenagem. E aí, ele, na hora, ele tocou, né? Eu toquei, falei, não, para com isso. E passou um mês, a gente acabou saindo juntos, os três, e acabamos ficando os três juntos. Ah, ficamos, foi legal. Ah, é só uma brincadeira, é só uma aventura. E amanhã ficamos de novo, no outro dia ficamos de novo. Mas isso daí foi se, se prorrogando, prorrogando, até a hora que a gente viu que a gente estava apaixonado. E aí a gente, mais tentava ficar afastado, mais difícil era. E a gente tentou bastante, né? Bastante. A gente tentou muito, muito não ficar junto, porque é, a gente começou a perceber que estava extrapolando lá a linha da brincadeira e já entrando na linha emocional, né? Aí que nós fomos fazer pesquisas, né? Que a gente estava se sentindo os extraterrestres. E aí a gente conversou com a Rê, e aí a gente decidiu que, então, beleza, então vamos assumir essa relação, porque a gente se gosta, a gente tenta se separar e não consegue, alugamos uma casa maior, todo mundo vem morar junto. Estamos aí, né? Agora nós estamos com três anos e três anos e meio juntos. Esse é um resumo da nossa história. É uma história muito verdadeira. Nunca imaginei que eu pudesse ser tão feliz assim, sabe? Eu acho que, claro, por trás disso tem o amor, né? Sem isso não seria possível.